0: Elle est l'une des rares journalistes à avoir son bureau à l'Élysée. Pendant cinq ans, la journaliste accréditée de l'AFP, Laurence Benamou, a scruté de près l'action d'Emmanuel Macron, la crise des gilets jaunes, le Covid, les petites phrases et les grands discours du président. La journaliste pose un regard précis sur l'action présidentielle, mais aussi sur la psychologie du président. Elle est aujourd'hui au micro d'Eglantine Delalleux. Bonjour Laurence Benamou. Bonjour. Bonjour Eglantine Delalleux. Bonjour Edith Sada. Alors, vous êtes Laurence, l'une donc, je le disais, des deux journalistes de l'AFP qui suit Emmanuel Macron depuis. Depuis le début de son mandat, vous êtes les seuls à avoir donc ce bureau à l'intérieur de l'Elysée. Avant de parler donc du cœur du livre avec avec Églantine et, et du portrait que vous dressez d'Emmanuel Macron, on va peut-être évoquer votre rôle au sein de l'Elysée. En quoi les journalistes dits d'agence sont-ils différents de, de nous, journalistes lambda
1: Alors peut-être euh, je vais expliquer un tout petit peu ce que c'est que l'agence Transpresse. Oui. Euh, L'AFP la, c'est le journal des journaux. Nous fournissons les, euh, les informations. À tous les médias, nos clients sont dans le monde entier, évidemment euh, en France, parce que nous avons un maillage de journalistes dans le monde, et en particulier en France, y compris dans les lieux de pouvoir. Nous avons un bureau dans l'Elysée, nous avons un bureau dans Matignon, nous avons un bureau dans le, le palais de justice, euh, etc. Et grâce à ce maillage, nous pouvons donner l'information en temps réel aux médias. Donc ça, c'est l'AFP. Et ce rôle nous a donné le privilège, avec plusieurs autres agences internationales, trois autres, de pouvoir avoir un bureau 24 heures sur 24 à l'intérieur de l'Élysée depuis euh, 40 ans, un peu plus de 40 ans. Ce bureau se trouve dans la cour et nous sommes les seules personnes qui pouvons entrer dans l'Élysée qui ne sommes pas employées par l'Élysée. Mon employeur, c'est l'AFP. Nous sommes des infiltrés, des, des intrus, euh, des extérieurs. Et grâce à cette position d'observation, je ne parle pas d'observer ce qui se passe dans la cour d'honneur, sur laquelle donne notre salle, c'est pas du tout ça l'objet, mais en revanche, nous sommes au plus près de, de ce lieu de pouvoir et nous pouvons à l'improviste accompagner un déplacement, parce qu'il y a souvent quand même des choses à prendre, Plus des crises. Nous sommes toujours là quand le président se déplace, dans le tout petit groupe de journalistes qu'il accepte d'avoir av qu avec lui, il y a toujours l'AFP et en ce cas, nous donnons en temps réel ce qui, les informations, c'est-à-dire ce qui se passe, ce qui fait, ce qui dit aux médias qui n'ont, eux, pas la chance d'être dans ce, cette bulle et qui attendent à l'extérieur ou bien dans leur rédaction d'avoir ces, ces éléments pour pouvoir donner les infos.
2: Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre
1: C'est un, un poste incroyable. Pour un journaliste, pour moi, c'est le poste d'une vie. C'est un poste d'observation incroyable. C'est une expérience unique. Moi, j'ai fait... Plusieurs rubriques, parce à l'AFP, on change. Il y a un principe de rotation. On suit des matières. À chaque fois, on doit jamais rester sur la même matière ou dans le même pays ou dans la même ville. On tourne. L'Élysée est un poste comme les autres. C'est une rubrique. Sauf que dans ce poste-là, moi qui ai fait pas mal de postes sur, en économie, en, en société... C'est un poste qui réunit tout, un petit peu comme euh, euh, la pièce centrale du puzzle qui concerne toutes les autres, puisque le président couvre tous les sujets. Et nous, avec lui, on va passer euh, du programme nucléaire sur 30 ans euh, aux détails des filets de pêche des tortues, ou bien euh, aux, aux manœuvres pour les, les, les investitures législatives, ou à essayer de faire un sommet avec Biden et Poutine comme hier soir. Et
2: donc vous avez cette idée depuis le début d'écrire ce livre, ou c'est au fil du temps euh, du quinquennat d'Emmanuel Macron
1: j'avais cette envie depuis le début. Je ne dis pas que j'étais certaine de le faire parce que c'est quand même difficile de faire ça en même temps. C'est parallèle. Euh, il faut à la fois évidemment faire le travail d'agence, c'est quand même un poste assez lourd, et se dire qu'il faut s'astreindre à noter. Donc j'ai commencé à le faire en espérant mmh. avoir le courage d'en de, faire un livre à la fin. Mais on ne peut pas faire ce poste sans vouloir retenir ce qui se passe. C'est unique, on a un poste d'observation unique. Et si personne d'autre ne le fait, d'avoir tout le long ce récit au plus près, puisque les conseillers sont tenus au secret, ou jusqu'ici ceux que j'ai rencontrés, ne voilà. pas le faire aurait été un regret immense.
2: Donc dès le début de votre livre, vous parlez des relations très compliquées entre la presse et l'Elysée. Le président veut choisir les journalistes qui l'accompagnent, il veut même supprimer la salle de presse qui se trouve au sein de l'Elysée. Comment vous avez vécu ce moment-là
1: alors imaginez-vous, moi j'arrive le 14 mai 2017, le jour où lui-même arrive, hein, le jour de euh, l'investiture. Donc j'observe, je, je suis dans la cour où il y a un monde fou, je ne vois pas grand-chose euh, sur le tapis rouge. Et 3-4 jours après, alors que les journalistes sont, sont, sont très contents parce que c'est très nouveau, ça va être intéressant, euh, voilà quelqu'un qui, qui débarque de, euh, de, de nulle part ou à peu près, et, et ont l'impression que... Ils auront un, un très bon rapport de travail puisque ce président jeune aime les, les médias, les réseaux sociaux, a l'air de vouloir s'exprimer. Sauf que trois jours après, on a une collaboratrice euh, de, du service de presse qui vient nous dire, qui vient me dire Laurence, tu prends tes affaires, euh, on ferme la salle ce soir. Le, le, le ciel, franchement, m'est tombé sur la tête parce que j'aurais euh, tout attendu, sauf, sauf ça. Mm -hmm. euh, il faut savoir quand même qu'il y a une salle de presse des journalistes à l'intérieur de la Maison Blanche. Il y en a même une, pardon, à l'intérieur du Kremlin. Euh, L'idée qu'on ferme la salle de presse qui est dans l'Elysée, puisque l'idée était de nous mettre à l'extérieur, dans une rue adjacente, c'était... On ne s'y attendait pas du tout. Et là, ce, ce soir-là, il euh, y a... Euh, moi, je ne les connais pas encore. Eux-mêmes sont arrivés, je ne m'en suis pas très bien aperçu mais eux-mêmes découvrent ces bureaux vides, n'ont pas tellement d'expérience, ni d'idée de quoi faire. Mais ce soir-là, je vois la chef du service, euh, la, 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 la conseillère presse, Sibeth Ndiaye, euh, que je ne connaissais pas, puisque je n'ai pas suivi la campagne. Euh, et je la... Je la croise à l'intérieur de la salle des fêtes où on attend euh, le, le compte-rendu d'une un, réunion avec un président africain. C'est peut-être le premier euh, hôte étranger qu'il a. Et dans cet endroit feutré, vous avez des, des huissiers à, avec des chaînes, enfin tout un décorum, des énormes lustres et moquettes rouges, etc. Euh, je, je, je la vois et je m'énerve. Je lui dis mais on attendait... Tout, On attendait peut-être ça de Marine Le Pen parce qu'elle déteste les journalistes et le dit, mais jamais on n'aurait ça, attendu ça d'Emmanuel Macron. Et elle me dit, ah mais euh, euh, on ne veut pas de ça chez nous. Le président ne veut pas de ça chez nous. Et là, je lui dis, pardon, ça, c'est les journalistes. Chez nous, c'est l'Elysée, mais ce n'est pas chez vous. C'est la, la maison des Français. Et là, je pars dans une grande tirade. J'ai des collègues autour qui me voient m'énerver, hausser oh, la voix. Ça ne se fait pas d'hausser oh, la voix. Et ça, ça fait un choc. Et là, ça va être le début d'un bras de fer qui va durer deux ans.
2: À quel moment ça se finit Enfin, ça dure deux ans, mais à quel moment les relations vont s'améliorer
1: C'était devenu presque un cheval de bataille de, de Sibeth Ndiaye. Lui, Emmanuel Macron, on en parlait jamais, en public, à peine parce qu'il savait quand même que c'était sensible et en fait ça va être avec son départ finalement comme porte-parole mais elle n'est plus dans l'Elysée c'est autre chose, c'est hors de l'Elysée et c'est très différent, c'est avec, avec ça que finalement un, un, un beau jour Emmanuel Macron vient dans la salle de presse, on dit dit que, quelle idée de fermer cette salle de presse il s'en amuse et et, et voilà, c'est fini.
0: Est-ce que vous avez compris euh, très tôt les, les raisons euh, qui ont poussé Emmanuel Macron à vouloir mettre euh, la presse euh, à distance on, on sait, et il a été écrit et dit euh, qu'il euh, a été euh, très marqué par la proximité entre euh, François Hollande et la presse, une proximité qui a coûté cher à l'ancien président, et qu'il ne voulait absolument pas de ça. Lui, il voulait de la verticalité, et il ne voulait absolument pas toucher à la presse, alors que ce n'est peut-être pas forcément son, son, son tempérament
1: En fait, euh, il, bon. On sort de, la, de toute cette histoire du livre euh, « euh, Un président ne devrait pas dire ça » qui a euh, achevé la carrière de, euh, de François Hollande. Et effectivement, il a toujours dit, euh, ses proches l'ont dit, il, a, il en a tiré la leçon qu'il ne fallait pas se confier à des journalistes, ce qui ne faisait pas tellement non plus durant la campagne. Mais là, en arrivant, poussé aussi par la bande de, de trentenaires qui l'épaule, il y a l'idée qu'il doit imposer sa parole, qu'il ne doit y avoir aucun coulisses, euh, que euh, le récit doit être ses discours en quelque sorte, ce qui est quand même. Euh, impossible. Euh, je pense que maintenant, il s'en est mieux rendu compte. Il y a aussi cette idée de, de la part de, de, de ces Mormons, les, les, les jeunes gens qui l'ont accompagné, que il faut parier sur les nouveaux médias. Euh, Ismaël Emelien, qui est le, le gourou de communication, croit à la désintermédiation. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pas de médias, la parole directe aux Français à travers les réseaux sociaux.
2: Laurence Benamou, vous avez assisté à tous les discours, les déplacements d'Emmanuel Macron, mais aussi, vous avez assisté aux petites phrases du chef de l'État.
0: La politique sociale, regardez, on met un pognon dingue dans des, dans des minima sociaux, les gens, ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement.
2: Qu'est-ce que vous avez pu vous dire en entendant ces petites
1: phrases Au début, en fait, elles, elles nous ont surprises parce que je me rappelle la toute première, c'était celle où il dit euh, les gens qui ne sont rien. Ce jour-là, je, je, je ne travaillais pas en fait euh, c'était euh, en fait je n'étais pas de poule, je n'étais pas censée euh, écrire les notes sur ce qu'il ce qu disait euh, et euh, j'y suis allée quand même parce que j'étais curieuse de voir, c'était les premières sorties il se trouve sur une estrade son épouse est en bas, qui applaudit, et il, il se lance dans cette tirade sur le fait que l'endroit où il se trouve, la station F, est une ancienne gare, qu'on y croise des gens, y compris des gens qui ne sont rien. Je me rappelle très bien, je me suis dit, non, non, j'ai du mal à entendre, c'est pas possible qu'il ait dit une chose pareille, il a dû dire les gens qui ne font rien. Et comme je ne travaille pas, je viens en quelque sorte en touriste pour voir, euh, je m'en occupe pas. Et en fait, les médias réagissent très tard, eux-mêmes n'ont non, pas tout de suite compris ou cru qu'il avait vraiment dit ça, ils ont réécouté, et ce n'est que, que, vous verrez que les articles sont, viennent bien après, en fait, l'heure du discours. On réagit pas encore de, de tour, comme après, dans les mois suivants, pour le coup, on, on guette les phrases cassantes, et ça ne rate pas, il en fait, et là, pour le coup on les donne immédiatement parce qu'on comprend qu'il aime finalement provoquer. Euh, je me rappelle aussi là, une, des, une des autres, quand il parle du pognon de dingue. Ça, c'est tweeté par euh, Sibethien Day sur son propre compte à une heure du matin. Moi, je, je couche tard, je, je regarde, je suis devant moi. Je crois ma... que l'équipe
2: était même très contente de la vidéo à la base.
1: Ah, tout à fait. Oui. Moi, je, je fais immédiatement une dépêche à, à une heure du mat. Et j'ai un échange avec elle. Et très contente. C'est un... Un bon coup. Et, euh, et en fait, lui-même, après, regrettera, regrettera cette, cette séquence et, euh, et finira par euh, les, vraiment les sermonner, euh, même avec le langage cru qu'il peut, qu peut affectionner à ce moment-là. Ah,
0: Excusez-moi, est-ce que vous parlez de, de, de dérapage ou de dérapage contrôlé, justement, de la part d'Emmanuel Macron Parce qu'on pense, bien évidemment, à ce terme, emmerder les Français. Est-ce que ça aussi, c'est calculé euh, Ça fait partie d'une stratégie ou, euh, ou ça sort comme ça parce que ça fait partie de la personnalité du président
1: Les deux... Euh, pour cette, cette interview où il va dire emmerder les français moi je sais qu'avant euh, il veut être assez dur avec les non-vaccinés c'est la, 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 la ligne, ce qu'il veut faire mais le mot n'est pas prévu il se trouve qu'il euh, qu est face à des, des lecteurs du Parisien qui eux-mêmes sont, sont très durs euh, dont il y avait une, une, soignante, une aide soignante et elle du coup, il est, il est entraîné là-dedans. Quelque part, il s'adapte souvent à, à l'air ambiant, et il peut, il peut un peu comme un, un caméléon, se, se épouser un petit peu l'atmosphère. Et là, il, il est poussé un petit peu, un hein, peu ces qu'il va employer en privé, hein, et, et, et ça sort. Alors après, l'Élysée a relu cette interview. Mais comme il y avait des lecteurs, ils n'ont pas, pas osé changer quoi que ce soit. Ils ont voulu voir ce que ça a donné avant parution. Et ils n'ont pas touché à ce mot. Ça aurait été impossible. Mais ils l'ont ils ils ont, ils assumé. Et finalement, c'est assez bien passé, il me semble.
2: Dans votre livre, vous parlez d'un épisode qui est très violent, qui a marqué le président. C'est l'épisode du puits envelé, où c'est la première fois que le chef de l'État a peur pour sa vie, finalement.
1: Oui, alors, je n'y étais pas. Oui. Il y avait... Aucun journaliste, il part en catimini sans la presse, euh, ce qu'il fait de temps en temps sur dans une préfecture qui a été brûlée euh, ou commencé à être brûlée deux jours avant. Et ce jour-là, sur les réseaux sociaux, il euh, y a un échange entre les, les gilets jaunes du coin sur le fait qu'il est là. Il euh, y a des gens qui arrivent devant cette préfecture euh, qui, euh, qui crient des insultes, euh, même des vagues menaces de mort qui tapent sa voiture et c'est pour quelqu'un qui a une telle idée de cette fonction, qui doit être respectée, etc., c'est un, un, un séisme. Il, il sera certainement marqué très très longtemps. Mais ceci dit, c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser décourager. Et quand il va, y avoir, il va croiser d'autres personnes potentiellement voire violente, il va, il va aller direct, même quand il n'a pas beaucoup de garde du corps, une espèce d'orgueil là-dessus, de ne jamais montrer qu'il a peur, qu'il doute. Au contraire, il va, il va, il va aller euh, au contact, comme il dit, vocabulaire de, de police euh, ou de guerre. Et euh, souvent, ça va euh, assez bien marcher.
0: C'est ce qui avait marché dans l'entre-deux-tours c'est ce qui est exact, absolument. Euh, est-ce qu'Emmanuel Macron euh, a conscience de son côté clivant euh, Est-ce que, c'est ce que ses adversaires politiques disent, est-ce que c'est quelqu'un qui provoque, qui crée de la violence Ou est-ce que, avec les Gilets jaunes notamment, il a hérité d'une situation de, de, de haine et de violence larvée dans le pays depuis une quinzaine d'années Ou est-ce que c'est lui qui catalyse la violence, comme, comme le disent ses opposants
1: alors c'est peut-être assez subjectif, donc moi j'essaye vraiment dans mon livre de raconter ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu en tout cas de lui et de l'entourage, c'est que les réactions de violence n'étaient pas forcément anticipées, surprenaient plutôt. Souvent il y avait une forme de déni en pensant que c'était les médias qui exagéraient cette colère, sans réaliser qu'elle qu était beaucoup plus large que ça. Il y a, je pense qu'il y a eu une surprise d'autant que son entourage euh, pour, pour son entourage je suppose que c'est vrai pour tous les présidents mais je ne sais pas, c'est ce, celui-là que j'ai couvert euh le, le, le vénère. Il y a un phénomène de cours, forcément, à l'Élysée. Euh, euh, à En Marche, ceux qui l'ont rejoint le trouvent extraordinaire, donc on prenne d'autant moins ceux qui euh, le détestent. C'est pour ça qu'il y a un décalage, évidemment, entre, entre ces deux mondes, qui sont euh, aux, aux antipodes.
2: Le quinquennat d'Emmanuel Macron a été marqué par les gilets jaunes, l'affaire Benalla, l'assassinat de Samuel Paty, l'incendie de Notre-Dame et la crise du Covid-19. À quel moment vous avez senti Emmanuel Macron touchée, émue, sans tomber dans,
1: dans le bateau. Alors, moi, j'ai eu la chance de l'accompagner euh, avec, euh, quand j'étais même toute seule, dans, dans certaines séquences, comme ils disent, ou déplacements. Il euh, y a eu euh, l'assassinat de de Samuel Paty. Je, je me précipite à l'Elysée parce c'était un, une fin de journée. Et euh, je peux en, embarquer dans le cortège. Hein, C'est cette file de 15 voitures qui suivent un président. Et donc, j'arrive en même temps que lui devant le collège. Et j'attends il va dans le collège, ils il ne me permettent pas d'aller à l'intérieur, mais je sais par des, euh, des personnes que je connais à l'intérieur que euh, tout le monde est en pleurs, je sais qu'il voit le cliché que je reçois en même temps que moi sur euh, mon téléphone, qui est ce cliché horrible de, de, de la tête de, de Samuel Paty. Et ça, je, quand je le reçois, je, je comprends tout de suite qu'il l'a forcément vu également, et que à, à peu près en même temps. Et Peut-être avant, mais je, je ne sais pas. En tout cas, il ressort après un assez long moment à l'intérieur du collège. Est, tout est noir, c'est dans la brume. Je suis seul journaliste. Il y a une caméra pour filmer une déclaration qu'il veut, qu veut faire. Euh, donc, les gens derrière leur écran vont, vont le voir, comme moi, en quelque sorte. Sauf que quand vous êtes sur place, vous sentez quand même la, la charge émotionnelle, la, la, la pâleur, euh, le il tortille son masque entre ses doigts, ça, ça n'arrive jamais. Là, là franchement, c'était un, un moment très, très marquant. Là, là je l'ai vu, vu très marqué. Mais dans d'autres petites circonstances, je l'ai vu toucher. C'est tout bête, mais il va passer beaucoup, beaucoup de temps avec les enfants. Il adore les enfants. Ça, c'est vrai. Et il peut passer mais, 10 minutes en arrêtant tout le monde avec un enfant. Euh, un enfant autiste, par exemple. c'est des petits moments où, où il est touché. Voilà.
2: C'est rare, ce moment de vérité, si on peut dire ça comme ça, où, où le chef de l'État se dévoile
1: C'est très rare. Même ses proches collaborateurs estiment qu'ils ne l'auront vu que deux ou trois fois, quelques secondes. Parce qu'il a toujours, même quand il fait des discours, même quand il vous fait des... des, des... Des, des remarques moi il ne me parle pas personnellement il y a toujours souvent d'autres journalistes autour et puis quand il parle il sait que ses propos vont être répercutés quand il me parle à moi même si je suis seule il le sait mais euh, de là à faire une remarque hors cadre où on voit la personne au lieu de la fonction c'est très très rare j'ai eu quelques-uns de ces moments là où il va prendre un petit peu de recul sur lui-même mais généralement il a endossé cet habit qui lui colle à la peau il a décidé d'être président euh, on ne voit pas trop Emmanuel Macron.
2: Vous racontez aussi dans votre livre qu'Emmanuel Macron a tendance à décider tout seul de ce qu'il va dire sans prévenir ses conseillers. C'est le cas lors du dîner du CRIF en 2019. Il devait annoncer le refus du titre de séjour pour les étrangers coupables d'antisémitisme. Finalement, il ne le fait pas. Oui.
1: En fait, euh, on avait même préparé les alertes parce qu'on euh, nous avait dit qu'il allait dire ça jusqu'au dernier moment. Et en fait... Sur le moment, il change la vie, il ne se dit pas. Il, probablement, il s'apercevait que c'était quand même un peu délicat, comme annonce. Hein. Il y a des, des idées qu'il lance et qui va changer, effectivement, au dernier moment. Et au lieu de ça, il fait une déclaration assez floue, alambiquée, sur le fait que la notion de sionisme soit intégrée dans l'antisémitisme. Personne ne comprend si c'est juridiquement acté, au point que l'Assemblée du CRIF, puisque j'étais là applaudit à tout rompre, ravi, pense que c'est le grand soir ou à peu près. Et en fait, une demi-heure après, parce qu'on demande des précisions, c'est compliqué de d'écrire une dépêche quand vous ne savez pas exactement de quoi il retourne. Ça, ça, ça m'est arrivé plusieurs fois. Le conseiller religion arrive au bout de 30 minutes un peu perdu, en essayant de nous expliquer, lui-même ne connaît pas exactement la portée juridique de cette fameuse déclaration, qui reste d'ailleurs encore maintenant un petit peu floue. On peut
2: s'attendre à ce même, ce même épisode lors du dîner du CRIF de, de jeudi je,
1: je, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. C'est compliqué, là. Euh, les dîners qu'il fait avec les, les dîners de, de communauté, il y a eu les Arméniens euh, récemment. Euh, actuellement, comme... Euh, il va être candidat, qu'il a un bilan, ce n'est plus comme ceux du début où il promettait, il lançait des choses. Et entre-temps, il y a le Covid, où ces fameux dîners euh, ont été interrompus. Donc là, ça va être peut-être plutôt sur le bilan. Il a fait des gestes hein, pour euh, la communauté mm -hmm. juive, surtout par exemple sur l'histoire du procès de Sarah Halimi. Ça, c'est une décision personnelle. Il décide de faire changer la loi. C'est assez, euh, assez incroyable. Tout seul, il estime qu'il faut changer la loi sur la responsabilité en cas de prise de stupéfiants. Je l'ai vu, il le dit euh, à Jérusalem. Euh, il le dit d'abord lors de la commémoration du Veldi. Comme ça, il lance l'idée. Finalement, la Cour de cassation décide que non, il y a irresponsabilité, ce qui est la loi. Euh, il le redit, du coup, à Jérusalem et fait changer la loi. Ça, ça c'est frappant. Il va certainement parler de ça.
0: Alors, quel regard Emmanuel Macron porte-t-il sur Israël Il n'a pas fait de, de grand voyage officiel. Il y est allé pour les 70 ans de la libération du camp d'Auschwitz. On sait aussi qu'il a une, une, une proximité avec Ayer Lapid, lui aussi centriste, qui, qui, lui, qui lui ressemble quelque part, euh, en tout cas au niveau de, de la génération. Euh, quel, quel regard Emmanuel Macron porte-t-il sur, sur Israël euh, L'homme Emmanuel Macron, non pas le président est que le Président doit, doit suivre, on va dire, la politique française et celle du Quai d'Orsay Je
1: ne m'avancerai pas à le, à le décrire. Moi, je peux vous dire ce que j'ai vu. Euh, j'ai vu que... Il, bon, il essaye toujours de maintenir un équilibre, puisqu'il euh, veut toujours que la France soit médiateur, donc euh, il, a, il a voulu le faire dans son voyage en Israël. C'était un voyage, effectivement, à l'occasion euh, de l'anniversaire de la libération des camps, mais quand même, il en a fait beaucoup plus que ça. Il a fait une déambulation euh, improvisée dans, dans les rues de, de Jérusalem, dans la vieille ville c'est très étonnant, il arrive la veille euh, il sait très bien que les Israéliens ont, ont recommandé qu'il ne fasse pas cette déambulation, les Israéliens qui ont très mauvais souvenirs évidemment de, de, celle, de, celle, de celle de Jacques Chirac lui, euh, Emmanuel Macron adore citer cette histoire de Jacques Chirac, on l'a même entendu l'imiter euh, euh, imiter la phrase de Chirac euh, you want me to get back il a, dans un, dans un, une fois où il était au milieu de la foule dans un G7 et évidemment on s'en doutait, il fait sans prévenir euh, les Israéliens, euh, cette, cette marche dans la ville, on voit brusquement surgir des, des, des forces israéliennes qui se positionnent, mais lui arrive au début, il n'y a, a personne. Euh, nous sommes deux journalistes seulement à, à le suivre. Et il va, il va devant, euh, sur l'esplanade des mosquées, il va sur le mur. Il aime beaucoup les lieux de recueillement. Il est, ça l'émeut beaucoup. Donc euh, là-dessus, je pense que tout le côté, finalement, histoire et recueillement et mémoire sont des choses qui, euh, euh, auxquelles il accorde beaucoup d'importance. Et donc, euh, en ce sens, Israël a beaucoup d'importance pour lui. Pour ce livre, vous, vous êtes
2: entretenu avec euh, Brigitte Macron. Tout le monde sait qu'elle a une grande influence sur Emmanuel Macron. Beaucoup de journalistes disaient même qu'il avait gagné la présidentielle en partie euh, grâce à elle. Si elle n'était pas là, est-ce qu'il aurait gouverné de la même manière, selon vous
1: c'est vraiment, ça c'est vraiment impossible à dire. Ce que ce que je ce que j'ai vu en tout cas, c'est que évidemment c'est celle euh, m'a-t-elle dit à laquelle il parle le matin, il parle le soir, il parle de tout. Elle c'est pas du tout euh, euh, une une femme qui ne s'intéresse pas à tous ces sujets, sauf peut-être. Elle m'a dit bon, euh, d'accord si on parle de Libye pas forcément, mais sinon on parle. Elle m'a bien dit on parle de tout. Donc elle a un avis. Tout le monde sait qu'elle elle a pesé certainement sur certaines décisions concernant les écoles, à ne pas fermer les écoles. Il est d'accord, il partage cet amour de l'éducation avec elle. C'est un couple fusionnel, on les voit toujours, je les ai toujours vous, se tenant la main. Euh, par exemple, quand euh, Notre-Dame brûle, elles, ils partent ensemble en se tenant la main. Ce n'est pas, pas évident, ce n'est pas nécessaire. Elle-même m'a dit... je je lui ai dit, tu es sûr? Est-ce que tu n'es pas sûr? Mais lui, il la veut avec elle dans tous les moments euh, importants. Et quelquefois, euh, au palais, il, il descend dans le, le bureau où elle est pour euh, euh, la voir plusieurs fois par jour. Donc, très souvent, en fait, euh, il reste en contact permanent. Donc, bien évidemment, elle est influente mmh. parce que il, euh, non seulement il l'estime, mais il la défendra coûte que coûte quand elle est attaquée sur les réseaux sociaux, eh ben, il, va, il va évidemment prendre cette cause contre les, euh, les trolls et les, les diffamations sur les réseaux sociaux. Ça compte, ça.
2: Dernière question. En 5 ans, vous avez donc suivi plus de 650 déplacements, écrit près de 4500 dépêches. Si Emmanuel Macron est à nouveau président, est-ce que vous continuerez à le suivre
1: À l'agence la, France Presse, on a un principe de rotation. Si vous êtes trop longtemps dans une rubrique, y compris à l'Elysée, euh, vous développez... Euh, finalement, euh, de, de, peut-être trop de liens, ou en tout cas, vous êtes lassé. Bref, c'est bien d'avoir un renouvellement. Euh, donc, comme toute autre rubrique, il y a une rotation, nous ne faisons qu'un quinquennat, même si c'est euh, le même qui revient. Et c'est très bien d'avoir un œil neuf. Merci beaucoup, Laurence Benamou.
0: Merci, Glantine Delalleux. Merci, Laurence Benamou. Je rappelle donc le titre de ce livre, Le solitaire du Palais. C'est aux éditions Robert Laffont. Merci d'être venu sur RCJ.